5: ayuno de agosto, muchísimas gracias por comenzar su día con nosotros aquí en Despierta América. Oye, ah, se, acaba
6: mes, ya. Ya,
2: se, ya, se acaba el mes, se acaba
7: el mes, lástima ah. que no hay tantos chistes como en julio para agosto, <ríe> pero de todas maneras, gracias por estar con nosotros. ¿Saben que este show es el que les lleva alegría, esperanza y ¿lo siente? lo siente? ¿Lo siente? Es la buena
8: vibra de la mañana que le llevamos. Así es, porque para esta familia, tú sí, tú que estás ahí en casa, eres lo más importante.
7: Recuerda que aquí vas a encontrar siempre lo último en noticias, todo lo que necesitas saber en vivo con nuestras Sacha Preto,
9: Sacha, muy buenos días.
4: Claro que sí, buenos días. Y arrancamos con la búsqueda urgente de familias todavía atrapadas en sus hogares tras el paso del huracán Aira en Luisiana. Hasta ahora, casi 800 personas han sido rescatadas y aunque no se sabe con exactitud cuántos faltarían, miles de efectivos de la Guardia Nacional brindan su ayuda. También se movilizan trabajadores de al menos 32 estados con la meta de reactivar la electricidad a más de un millón de clientes. Tenemos cobertura en equipo que inicia Francisco Cobos en vivo desde la parroquia de Jefferson. Francisco, cuéntanos.
10: Facha, como lo mencionas, a esta hora la prioridad de los cuerpos de rescate es encontrar a las personas reportadas como desaparecidas y también llegar a todos aquellos lugares que permanecen incomunicados. Pero, pero hoy aquí en donde me encuentro y cerca de toda el área metropolitana de Nueva Orleans y toda la región impactada por este huracán, el problema es la falta de energía eléctrica. No hay luz, por lo tanto no hay alimentos, por lo tanto no hay combustible. En este lugar en donde me encuentro se encuentra la policía resguardando esta gasolinera que está está de este lado en donde desde el día de ayer por la tarde hay largas filas, hubo algunos pequeños disturbios de personas que se querían meter en la fila para poder obtener combustible, eh, por lo tanto, por eso hay presencia de la policía. Y aquí estas personas han tenido que dormir durante toda la madrugada esperando a que les sirvan gasolina, ya que las bombas están cerradas hasta este momento. Las filas de ayer eran tanto de personas a pie con sus tanques como de vehículos que estaban esperando, y no solamente se necesita gasolina para los vehículos, sino también para los generadores de energía que tienen en las casas para poder generar eh, eh, electricidad para todos los artículos básicos que hay en la casa. También hay una desesperada búsqueda de alimentos. Estas son las secuelas de todo huracán y se cree que durante varios meses se vaya a tardar para poder restablecer esta energía eléctrica y que venga a aliviar la de por sí, eh, eh, situación precaria de todos los habitantes de esta zona que han sufrido los embates de este huracán. Aquí vemos a los que están hablando con algunos de, de las personas que han llegado hasta aquí para poner orden en este lugar, una vez que se continúe con este suministro de combustible.
4: Hay que destacar que ya hay más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional que han sido desplegados, por supuesto, a brindar su apoyo y el gobernador de Uliciana dice que primero van a comenzar con los hospitales para poder restablecer el fluido eléctrico, porque aunque están trabajando con generadores, obviamente esos van a tener eh, tiempo de duración y no se podría extender hasta el periodo necesario para pues poder atender a los pacientes de manera adecuada, Carla.
5: Una situación bastante delicada, lo que se está viviendo crítica, pero siguen esas labores de rescate. Nos vamos a otros temas, porque un minuto antes de la fecha límite, parte de Kabul el último avión militar de Estados Unidos poniendo fin a la guerra más larga fuera de su territorio. Sin embargo el Departamento de Estado reconoce que hasta 200 estadounidenses, así como miles de colaboradores afganos no pudieron llegar al aeropuerto. Este martes el presidente Biden se dirige a la nación, como nos cuenta Edwin Piti en vivo desde el monumento a la Armada de los Estados Unidos en Washington, D.C. Buenos días, Edwin.
11: ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. El presidente Joe Biden en las últimas horas ya ha enviado un comunicado agradeciendo el trabajo de todos los militares que en las últimas dos semanas trabajaron arduamente en Afganistán para evacuar a más de 122 mil civiles afganos y a 6 mil ciudadanos norteamericanos. Pero el propio Departamento de Defensa ha dado a conocer la foto del último soldado norteamericano subiéndose a un avión, se trata del general Chris Donahoe, representando el fin de esta guerra de 20 años en Afganistán. Pero a pesar de eso, Carla, no deja de ser una salida agridulce ya que tenemos a un país todavía controlado por el Talibán y a millones de afganos viviendo bajo incertidumbre. Por eso el propio secretario de Estado, Anthony Blinken, continúa diciendo que Estados Unidos seguirá adelante con ayuda humanitaria para Afganistán y trabajarán con el Talibán, pero no será porque confían en ellos, sino para tratar de continuar ayudando a los norteamericanos que continúan en suelo afgano. Carla.
5: Precisamente hablando del Departamento de Estado, ¿cómo van a coordinar esta salida segura de los norteamericanos que se quedan en Afganistán?
11: Carla, el propio secretario Blinken ha dicho que ya como la embajada no está en Kabul, ellos van a tener una misión diplomática en Doha, Qatar. Ahí es donde van a estar manteniendo esa comunicación con los cerca de 200 norteamericanos que continúan en Afganistán para que haya una salida ordenada, pero la propia Casa Blanca está diciendo que eso no va a ser de una forma rápida, que va a tomar tiempo, porque a pesar, como dije anteriormente, que hay conversaciones con el Talibán, eso no quiere decir que Estados Unidos confíe en ellos, así que van a tener que andar con paso lento para garantizar la seguridad de las personas, sobre todo ciudadanos norteamericanos que continúan ...en Afganistán.
4: Y a esta hora el Departamento de Educación... ...investiga cinco estados... ...por prohibir los mandatos de mascarillas... ...en escuelas. Su tarea es determinar si esta política... ...es una violación a los derechos civiles... ...de personas con discapacidades... ...o delicadas de salud. ¿Por qué? Muchos alegan que al tener la opción... ...de usar o no tapabocas... ...alumnos sienten temor de regresar... ...a los salones por las consecuencias... ...que representaría para ellos contagiarse... ...con COVID-19. ¿Y cómo te caería un helado fuera de la Tierra? Ah, bueno, pues así celebra su cumpleaños
5: número 50 la astronauta estadounidense Megan MacArthur. Ella está desde abril pasado en la Estación Espacial Internacional, donde acaba de recibir un lote de suministros. Bueno, los lleva una nave de carga de la compañía SpaceX y el cargamento incluye unas 4,800 libras de alimentos frescos como tomate, aguacate, limón, cebolla. Bueno, sin olvidar los apetitosos helados. Creo que aparte de tener de postre el helado, ya está lista para hacerse un guacamole, lo único que le faltó fue el Chile.
4: <risa> ¿Verdad? Claro que sí. Que lo disfrute, ¿no? A estas alturas y un, en el espacio. En un, un helado donde sea. Sí, sin duda alguna.
2: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber, tequila don Julio. Es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
12: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm
8: is there.
3: State Farm, Bloomington, Illinois.
8: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
7: A nuestros amigos centroamericanos. Estaba hablando con Mighty de también toda esa energía que proyectan sí, sí, sí. No nuestros hermanos centroamericanos. Las
8: centroamericanas que de verdad que cuando dejamos nuestros países, como que las adoptamos aún más. Claro. Y cuando nos juntamos los centroamericanos, nos
7: sí, se nos sale la sed. Se para que sepan. Y en Centroamérica y en el mundo entero, don Vicente Fernández, por supuesto, es uno de los grandes, de los favoritos. Y hoy precisamente está cumpliendo 24 días en terapia intensiva. El nuevo parte médico del cantante da a conocer que el charro de buen titán está siendo alimentado por una sonda, muchachos.
8: Así es, su estado de salud continúa estable, pero sin avance. Veamos a ver qué nos dicen los doctores durante este quinto informe médico.
13: Vicente Fernández cumple 24 días en terapia intensiva y la cuarta semana del desafortunado incidente que lo llevó al hospital que ha tenido a la prensa nacional e internacional pendiente de su salud. Por ello, en el quinto informe que dio su cuerpo de médicos, se reveló que está siendo alimentado por medio de una sonda.
14: El día viernes por la noche, derivado de las secuelas de su enfermedad y la incapacidad para poder realizar una deglución efectiva y por el tiempo de evolución fue necesario realizar la colocación de una sonda de alimentación especial denominada gastrostomía, es una sonda que se, lo, se coloca directamente sobre el estómago por mínima invasión un procedimiento que se llevó a cabo sin ninguna complicación
13: Asimismo, el médico internista Luis Arturo Gómez Hernández señaló que las terapias continúan pues son pieza clave para su recuperación, aunque ésta sea paulatina. El charro de Huentitán hasta el momento no ha presentado ninguna complicación en otros órganos vitales, mientras la comunicación con su familia sigue siendo por medio de gesticulaciones y leves movimientos.
14: Mantiene despierto constantemente, eh, se le están realizando estímulos, tanto por la familia como por parte del personal Su terapia de rehabilitación también en forma eh, programada Asiente con, con la cabeza, con la mirada Y eh, realmente se ha mostrado con pocos avances en la cuestión de la deglución Propios de la misma enfermedad
5: En el breve
13: encuentro con la prensa El cuerpo médico encargado de la salud de don Vicente Fernández Hizo referencia a la seguridad Tema que en los últimos días trascendió, que había sido violada y una persona había logrado llegar a la habitación del cantante, a lo que el doctor Eber Rodríguez, director de la institución médica, fue tajante.
14: Eso no es cierto, no ocurrió así. Nuestras medidas de seguridad con todos los pacientes, con todos los pacientes, son las adecuadas, son las correctas. Medidas de seguridad del hospital Concre 2000 son correctas y no se ha transgredido en ningún momento con ningún paciente.
13: Los siguientes reportes médicos serán emitidos por escrito por parte de la oficina de prensa de la familia Fernández.
7: ¡Qué pena por el charo. De verdad que a, a mí me parte un poco el corazón por, por su edad y por el cariño que le tiene toda la gente pero definitivamente está estable pero no bien triste.
8: Mira, yo creo que está en las mejores manos yo como fanática de él y como periodista agradezco que sus médicos han sido tan transparentes, la realidad es la realidad si sí tiene una, una edad avanzada, ha sufrido ya Varias enfermedades a lo largo de los últimos años, pero esperemos que se recupere. Tengamos fe, vamos a mandarle las mejores vibras Siempre. y pronto vamos a tener al Charro Guentita
7: De vuelta con nosotros. Como de vuelta estamos nosotros luego de estos mensajes de nuestras afiliadas. Esto es Despierta América.
4: A esta hora ordenan la evacuación de hasta 50 mil personas en la región de Lake Tahoe, California, donde el fuego calder se intensifica y amenaza miles de hogares. En total ya quema más de 186 mil acres y 652 estructuras. Unos 17 incendios forestales arden en ese estado, obligando a cerrar bosques y declarar estado de emergencia, tanto ahí como en la vecina Nevada. Juan Carlos González nos acompaña en vivo desde Los Ángeles con los últimos detalles. Juan Carlos, adelante.
15: ¿Qué tal, Sasha? Muy buenos días. Bueno, de estos 17 incendios que se arden en estos momentos, o 17, aproximadamente 17 incendios aquí en el estado de California, este, el caldo, es uno de los más peligrosos. Fíjate que ha consumido aproximadamente 292 millas cuadradas. Esto es casi, casi lo que mide la ciudad de Nueva York. Aproximadamente 50 mil personas han tenido que ser evacuadas debido pues, al peligro que representan las llamas. Ahora no saben exactamente... ¿Cuándo podrán regresar a sus hogares o si es que podrán hacerlo? Vamos a escuchar lo que dijo una de las personas, de las miles de personas que tuvieron que abandonar sus hogares. Escuchemos.
14: Difícil. Nunca habíamos pasado por esta situación. La verdad no sabemos. No sabemos si va a ser una semana, dos semanas. No, nadie ha dicho nada.
15: Bueno, pues aproximadamente también unas 650 estructuras han sido consumidas, han sido dañadas por las llamas. El problema, por ejemplo, ayer es que a pesar de que bajaron las temperaturas, aumentó la velocidad del viento, especialmente en áreas elevadas. Entonces, las autoridades, los bomberos tienen que estar muy al pendiente de hacia dónde van las llamas y luego pues tratar de evacuar a las personas si es que es necesario hacerlo. Por su parte, el presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, dijo a través de la portavoz de la Casa Blanca que se encuentra preocupado por la situación que se vive acá en California y que están muy al pendiente por si acaso se necesita pues enviar más recursos. Otro dato que quiero mencionar es que también se tuvieron que cerrar muchas millas cuadradas de bosques nacionales, precisamente a los turistas, precisamente por el peligro de las llamas. Por mi parte es todo, Sasha. Regreso ahora contigo al estudio.
4: Eh, parece no tener fin, por supuesto, esta ola de fuegos que se registra este año. Y te agradecemos, Juan Carlos González, por brindarnos los detalles. Seguimos muy de cerca, por supuesto, lo que ocurra durante el transcurso de la semana.
17: Artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
5: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
4: Y a esta hora se sabe que tan pronto como mañana entra en vigor una polémica ley que prohíbe los abortos en Texas tras detectarse el primer latido del corazón del feto, que es cuando muchas mujeres descubren que están embarazadas. Se le considera entre las más severas de la nación. Abogados piden a la Corte Suprema que la bloquee, alegando que muchas personas se marcharían del Estado o se verían obligadas a continuar el embarazo contra su voluntad. Y de minuto a minuto salen a la luz nuevos testimonios que evidencian el caos y la desesperación en Afganistán, donde llegar al aeropuerto antes de la retirada estadounidense se convirtió en una impresionante carrera contra reloj. Algunos extranjeros vivieron una verdadera odisea en esas horas finales, entre ellos el documentalista chileno Jorge Said, que te presentamos aquí en Despierta América cuando conversamos con él en vivo. Filma Tarazona ahora tiene el desenlace de cómo termina su lucha por escapar de los talibanes.
18: Estas imágenes muestran la desesperación de los afganos y extranjeros por abandonar el país. Podemos ver la situación aquí. Este documentalista chileno Jorge Said quedó atrapado en Kabul y documentó su peligrosa huida a pocas horas de que las tropas aliadas abandonan el país. Cuenta que la odisea para llegar al aeropuerto fue casi como una misión imposible. Guías lo llevaron en medio de la noche por caminos no tradicionales para evitar los retenes talibanes.
6: Podemos ver la situación aquí, en esta área, donde están todos, todas las personas tratando de salir.
18: Le habían dicho que un avión militar lo llevaría a España.
6: Estamos a solamente 200 metros, 150 metros de nuestro avión y no podemos
18: pasar. En una carrera contra el tiempo tenía que cruzar una barrera de aguas fétidas y alambre de púas. Estoy ahí, en el medio del
6: canal con aguas servidas, un olor tremendo. Se puede apenas respirar, pero la gente está desesperada.
18: En su agonía corrió desesperado buscando que las fuerzas aliadas lo dejaran pasar.
6: Seguimos en esta locura. No podemos encontrar a las policías de España. Nos quieren que están por acá.
18: Acostumbrado a estar en zonas de guerra, dice que esta vez pensó que la vida no le daría otra oportunidad.
6: Es terrible más difíciles para escapar de un país completamente dramático, Estas veces con ganas de llorar, lo que nos han apretado, pensábamos que no podríamos llegar jamás, miren lo que significa esto, nadie puede llegar.
18: Logró subir al avión con cientos de refugiados y pudo sacar a tres mujeres afganas que habían colaborado con sus documentales.
6: Realmente pensábamos que no lo lograríamos.
18: Estás escuchando el podcast que te alegra
8: la vida, el de Despierta América.
5: Gracias por seguir con nosotros. Nuestro compromiso es pues, conectarlos con los expertos en temas que les preocupan y para eso les pedimos que nos manden sus preguntas a través de las redes como esta que nos llega desde California.
4: Soy Lucina Barajas de Los Ángeles, California. Ahora que estoy recibiendo el crédito tributario por mis hijos, mi pregunta es, ¿de qué manera puedo sacarle el mayor provecho para sus estudios universitarios?
5: Gracias, Lucina, aquí te vamos a ayudar. Y escuchen esto, desde el pasado 15 de julio ya son 15 mil millones de dólares enviados a 35.2 millones de familias. Y aunque la mayoría de estos fondos se usan para gastos de alimentación, hay familias que prefieren ahorrar ese dinero para el futuro de sus hijos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿cómo podemos ayudar a Lucina y a ustedes si ese es su problema? Nos vamos a enlazar ahora con Carlos García desde Nueva York. Muy buenos días, Carlos, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
19: Buenos días, Carla. Encantado de estar aquí.
5: Pues ya oíste la, la pregunta de nuestra televidente. ¿Existen cuentas o programas para apartar dinero para el futuro de los hijos y su educación?
19: Sí. Mira, nosotros en Finhabit siempre recomendamos desarrollar buenos hábitos financieros. Y uno de estos es el hábito para, de ahorrar para la educación de tus hijos en una cuenta separada. Entonces, hay estados que ofrecen a los padres cuentas especiales para ahorrar, eh, dinero para la educación de nuestros hijos. Los dos planes que los que quiero hablar hoy son el 529 o el 529 y el otro es el Coverdell. Y los dos planes son cuentas que te ayudan a juntar dinero a largo plazo para la educación de tus hijos y tienen un beneficio fiscal.
5: Buenísimo, entonces vamos a comenzar con el, las, la cuenta 529.
19: El, el plan 529 es una cuenta de inversión y varían de estado a estado, pero en general... Un plan 529 lo usas para ahorrar mientras los hijos crecen para después cubrir gastos para la educación. Por ejemplo, puedes usar este dinero para la colegiatura de la universidad, pero también lo puedes usar para la educación primaria o los programas de aprendizaje. Entre los beneficios está que tus amigos, familiares o hasta los abuelos pueden contribuir a esta cuenta. Y finalmente, los retiros que incluyen ganancias acumuladas son libres de impuestos siempre y cuando se usen para pagar gastos educativos.
5: Buenísimo y aparte como mencionas que otros miembros de la familia pueden meter dinerito a esta cuenta, así que bienvenida sea, ¿verdad? Ahora mencionaste también la cuenta de ahorro Coverdale, que es Education Savings Account. ¿Cómo funciona esa?
19: El plan Coverdale también fue creado para hacer crecer tu dinero y después usarlo para pagar gastos de educación de tus hijos. Es muy similar al 529 pero con un poquito más de restricciones. Y una, y una diferencia importante es que hay un límite de contribución y en esta solamente puedes depositar mil dólares por hijo por año. En los planes 529 prácticamente no hay límite de contribución. Las cosas importantes para tener en cuenta antes, para abrir una cuenta Coverdell, es que lo debes de hacer antes de que tus hijos cumplan 18 años y estas cuentas tienen restricciones de ingresos. Entonces les, re les recomiendo mucho consultar con un asesor fiscal y un asesor de inversiones para ver cómo pueden sacarle el máximo provecho a estos planes.
5: Y sobre todo, como mencionabas, que cada estado también tiene sus propios planes eh, y es bueno desde chiquititos, en cuanto nacen tus hijos, empezar a investigar y tratar de cubrir eso que es un dolor de cabeza a la larga para, para los papás y para los hijos. ¿Qué beneficio precisamente tiene, Carlos, comenzar a poner dinero aparte para la educación desde temprano?
19: Pues mira, yo, yo fundé fin habits porque creo que invertir para el futuro de nuestros hijos es muy, muy importante. Y como padres, es nuestra responsabilidad enseñarles buenos hábitos financieros a nuestros hijos. Entonces, veámoslo de esta manera. Tú, yo y a lo mejor amigas y amigos que nos ven ahorita en casa, eh, crecimos con quizá con poco dinero para ir a la, a, la, a, la, a, la, a la universidad y nos ha costado mucho dinero llegar a acumular este dinero. Entonces, imagínate que nuestros hijos puedan crecer más informados y a lo mejor con un empuje de, de un ahorro que los papás crearon para ellos.
5: Claro, y ese es el propósito, ¿no? Que ellos tengan una mejor vida a la que nosotros tuvimos. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, por asesorar a nuestra audiencia y a todos. Aquí aprendemos juntos. Un abrazo hasta Nueva York.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.
17: Favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
5: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida: el de Despierta América.
7: Continuar con nosotros en Despierta América. Mighty. ¿tú de chiquita soñaste ir al espacio?
8: Claro, se sueña en grande. Uno piensa que quiere y puede lograr todo.
7: ¿Quién no quería ser astronauta? Pues imagínense que un grupo de jóvenes colombianas andan en sus primeros pasos para lograr este gran sueño.
8: Bueno, ella, a, ellas aún no han llegado al espacio, pero sí están así, a un punto de hacerlo. Están muy cerca y para eso nos vamos a ir hasta Houston, Texas, donde se encuentra Laura Sierra con esta historia que nos va a inspirar a todos. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Chicos, muy buenos días. Siempre nos han dicho
20: que hay que soñar en grande. Y eso bien lo tenía claro Nadia Sánchez. Ella es la fundadora de SHEIS, una organización en Colombia que ayuda a niñas con problemáticas muy complejas para que vinieran a ser parte de una experiencia educativa increíble apoyada por el Space Center de la NASA aquí en Houston. Pero, ¿cómo lo logró? Aquí la historia. ¡Llegamos a la NASA! 31 niñas colombianas de orígenes muy humildes entre los 10 y 16 años llegaron de Bogotá, Colombia, hasta el Space Center de la NASA en Houston para vivir la que hasta ahora ha sido la experiencia más enriquecedora de sus vidas. Estamos
21: tan emocionados que han llegado a la NASA
20: culminar el programa ellas Astronautas del space center university y todo gracias a la unión entre la fundación colombiana she is liderada por Nadia sánchez y el gran apoyo brindado por el space center de la nasa en manos de su presidente y ceo william harris
21: la importancia de este programa de recibir las muchachas de colombia es un ejemplo de todo el mundo, gente de cualquier experiencia o situación en la vida puede aprender. Y también como el interés en el aerospacio es universal.
22: SHE is es hoy una de las organizaciones más grandes de Latinoamérica con mayor impacto que trabaja con poblaciones vulnerables, especialmente eh, mujeres víctimas del conflicto armado. Este programa es abierto para todos los estudiantes
20: interesados en carreras STEM, como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero por primera vez se llevó a cabo con un grupo de niñas latinas, y aunque iniciaría en marzo de 2020,
22: el COVID-19 las obligó a hacer cambios. Ellas se entrenaron un año... Eh, y medio antes de venir acá eh, porque llegó la pandemia y tuvimos que hacer un programa gigante de llegar a las regiones se capacitaron, se entrenaron virtualmente un año y hoy terminamos y culminamos con esta semana de inmersión académica en el Space Center estas niñas tienen
20: historias de vida bastante difíciles, lo que hace más loable el apoyo brindado por el Space Center a la fundación She's.
21: Estas muchachas vienen de áreas muy remotas, muy isolados de Colombia, de circunstancias muy difíciles, pero ellos es, entienden que es la NASA, entienden que es exploración del espacio y ahora ellos entienden que es, que es accesible a ellas.
20: Sin embargo, sus sueños de superación y de no dejarse vencer ante la adversidad y los conflictos son enormes
22: de territorios afectados por el conflicto armado, niñas afrodescendientes en sus comunidades que han liderado también estos procesos sociales, niñas indígenas, en especial Kelly, que tiene una historia gigante, donde han tenido que atravesar diferentes momentos de resiliencia y lucha. A veces uno dice... ¿Por qué? Porque uno no conoce esto? Porque la misma pobreza le de ahí decidiría a nuestros territorios. Y pues, ojalá y se pueda repetir en un
20: futuro y que podamos venir otra vez. El momento de la graduación en el Astronaut Gallery del Space Center de la NASA en Houston fue el momento cumbre donde se vio materializado el enorme sueño que un día tanto Nadia Sánchez como las niñas a las que apoya tuvieron, algo que sin duda nunca olvidarán. Pero aquí no culmina todo. Ahora estas chicas tienen la responsabilidad de acudir a sus comunidades y compartir esos conocimientos. Además, persuadir a otras chicas algo que bien pudiera inspirarlas para que tengan
8: esas mismas expectativas de vida. Me despido desde Houston. Muchas gracias. ¿Cómo viste, No, me fascina. Estas son las historias que... Que me encanta compartir, sí. hasta nosotros los adultos nos devuelve esa esperanza que todo se puede cumplir. Mira, la pandemia pudo haber puesto una pausa a este proyecto, pero les da la oportunidad de soñar en grande. Las que sí, quieran cumplir sí, todos sí. sus sueños ya lo están haciendo y de verdad que me encanta que Qué sean las niñas las que estén rompiendo también las barreras de, de esos negocios, esos trabajos que parecen inalcanzables. Sí, sí se no, puede. No,
7: y de una situación tan difícil como la que nos indican que estaba viviendo, porque de verdad, créanme, si algo que no puede vencer la pobreza es la imaginación y las ganas de triunfar, así que ahí tienen, solo para, pues para a veces para abrir las estrellas nada más le tienes que apuntar para arriba a la gente y decirle, míralas, ahí están, así que felicidades a todos por eh, tanto el eh, pues el plan, ¿no?, para traer a estas niñas desde allá como estas chicas que seguramente van a ir a inspirar a toda una generación en Colombia.
8: Para la Fundación She is, que se multipliquen este tipo de actos, este tipo de, de iniciativas sí, no. y gracias por traernos esta sonrisa el día
4: de hoy, ya así sabes, es. a soñar en grande. Por
7: si en unos años ven colombianos en el espacio, bueno, son estas
4: chicas más que están así. Más, hay algunos de Ignacio, <risa> Y hoy también expira la moratoria contra desalojos en Nueva York y habría más de 225 mil casos pendientes en todo el Estado. En las próximas horas, legisladores se reunirían en una sesión especial para extender la prohibición. Dueños de casas ya amenazan con demandar, mientras que la gobernadora, Kathy Hochul, acelera la entrega de fondos federales para el pago de rentas. Nos vamos en vivo hasta la Gran Manzana con Fabiola Galindo y más detalles. Fabiola, muy buenos días. Cuéntanos. Así es, Hacha. Se esperan
22: protestas el día de hoy, justo a horas de que comience el final de esta moratoria y se comience a permitir los desalojos o comenzar a ir a las cortes para desalojar a los inquilinos que deben dinero debido a la pandemia. La legislatura, como bien lo dice, se reunirá, se reunirá de emergencia para extender esta moratoria, ya que de más de 3 millones de personas que están atrasados en su renta, cerca de 800 mil están en este estado. cuenta regresiva para los desalojos ha comenzado en Nueva York. Aunque no todo está perdido y aún puede buscar ayuda, así sea indocumentado. Si debe meses de alquiler retrasado debido a que perdió su empleo u horas de trabajo debido a la pandemia y vive en Nueva York desde el 20 de marzo de 2020, aún puede solicitar la ayuda. La solicitud conocida como ERAP ya está disponible en la página web del Estado, además de una línea telefónica. Puede recurrir usted mismo o a organizaciones sin fines de lucro. Y necesita prueba de domicilio si no tiene contrato de alquiler, un recibo de electricidad u otros servicios, pasaporte o licencia de conducir que se entrega a Indocumentados en Nueva York. Entreguen una carta al casero declarando que no tiene a dónde ir. Debe conocer sus derechos antes de abandonar su vivienda. Si reciben una carta de su arrendador o de un abogado de su arrendador diciéndole que se tiene que ir o que tiene hasta tal fecha para irse, manténganse en, en el apartamento, no se vayan, porque solamente con una carta, con una orden de la corte es que se le puede desalojar. A pesar de que las solicitudes están muy retrasadas, con solo enviarla estaría protegido de un desalojo y le serviría ante un caso ante la Corte de Vivienda. Podrían pagarle hasta 12 meses adeudados y el dinero iría directamente a los caseros. Y ese es justamente el otro lado de la moneda. Los dueños de casa que ofrecen vivienda a la gran mayoría de inquilinos que deben. Ellos dicen que no están de acuerdo con una extensión de una moratoria. Muchos de ellos incluso se han ido a la quiebra, han perdido sus viviendas, que han comprado con mucho esfuerzo. Ellos dicen que si esta moratoria se extiende, ellos van a presentar una demanda contra el Estado. Estados como Nueva Jersey, sin embargo, y otros en el país han extendido esta moratoria por lo menos hasta el mes de enero. Ahora regreso contigo al estudio, Sacha.
4: Gracias. Gracias Fabiola Galindo por mostrarnos ambas caras de la moneda en vivo desde Nueva York. Y esta mañana se conoce que tan pronto como el fin de semana, unos 7.500.000 estadounidenses dejarán de recibir subsidios federales por desempleo. La pérdida de beneficios coincide con el fin de las moratorias contra desalojos en cumplimiento de un fallo que dictó la Corte Suprema. Sin embargo, no se vislumbra el fin de la pandemia y ambas medidas tendrían un impacto económico de consecuencias imprevisibles para miles de familias en toda la nación. Y vamos ahora a lo siguiente. Como por arte de magia, un artista desaparece el muro fronterizo. El efecto visual lo logra el mexicano Eric Meinberg, quien con mucha creatividad y destreza quiere alertar sobre el daño ecológico que esta estructura estaría causando al medio ambiente. El Angélica González tiene la historia que solo verás aquí y que te dejará frotando los ojos o pensando que necesitas gafas nuevas.
12: Eli. Eric Meggenberg decidió dejar las salas de exposiciones luego de leer una investigación científica que plantea el daño ecológico que el muro fronterizo representa para la biodiversidad de la zona donde fue construido, poniendo en jaque al menos 1.500 especies.
21: Y el muro está eh, eh, pues ayudando a que esta, eh, esta disminución se acelere porque lo que está haciendo el muro es romper la conectividad entre paisajes.
12: Dice que más que una obra de arte es un llamado urgente a cuidar las plantas y animales bajo amenaza de desaparecer, lo que quiso representar con los cinco colores más llamativos de cada especie.
21: Y de pronto eh, surgió esta idea de que no había mejor lienzo, eh, para, para representar esto que el muro mismo, si el muro estaba creando esta afectación
12: a dos empresas patrocinantes, logró conseguir los permisos y en cuestión de una semana, trabajando hasta 12 horas diarias con un equipo de entre 15 y 30 voluntarios y artistas hizo la obra llamada Las flores palidecen al atardecer un título extraído de la pieza musical del compositor clásico Gustav Mahler, que habla de la metáfora del crepúsculo, la misma que según dice, ocurre con su obra
21: Precisamente en el momento del crepúsculo, los colores del muro palidecen y hay un efecto óptico que parece que el muro se vuelve transparente.
12: En lograr que al menos de forma visual el muro no exista, está la contundencia de su mensaje.
21: El poder llevar eh, una discusión eh, particular a un lenguaje universal humano, de entendimiento humano, esa es una de, de las metas.
12: Y es, por supuesto, una meta que espera cumplir. Por si quedan dudas sobre su intención, quienes tienen la oportunidad de apreciar el mural también pueden consultar un mapa que está allí en el lugar, que registra cada columna del muro con sus colores y el nombre científico en inglés y en español de las especies que están afectadas para entender por qué se usó cada color. Aunque el artista está muy complacido con los resultados, nada lo haría más feliz, dice, que el hecho de que el muro ya no
4: existiera, Sacha. Con esto vuelvo contigo. Sin duda alguna, pero este esfuerzo se agradece y hace la diferencia. Elia Angélica González, gracias por presentarnos esta historia solo aquí en Despierta América.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
17: artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero Ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
7: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
5: Aquí estamos para aprender juntos, Sacha. Buenos días, doctor Juan. ¿Cómo bueno, amaneces?
23: Buenos días, Carla. Muy bien. ¿Y okay,
5: tú? We, we, Excelente. Feliz de tenerte aquí. Bueno, estamos comprometidos con ustedes, como siempre, llevarles esa información actualizada, responder sus dudas de, la, de salud del coronavirus. Nos acompaña quién, doctor Juan.
23: Ahora se une a nuestra transmisión el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Marlos, buenos, eh, buenos días. Días.
5: Buenos días, doctor. Bueno, arrancamos con la noticia de hoy. Autoridades de salud de Inglaterra confirmaron la presencia de casos de coronavirus de la cepa C1-2, C1 descubierta originalmente en Sudáfrica. De acuerdo a los científicos, esta variante podría ser más infecciosa, más letal que la Delta y tiene el potencial de evadir las vacunas. Esto es para asustarnos, para... Yo digo, es que ya no queremos preocuparnos más, doctor Marlo.
6: Sí, es
23: importante estudiarla pero hay que tener en mente que todavía es muy rara que tiene que ganarle esa batalla contra la Delta para hacerse dominante, eso no está claro todavía, y es bastante similar a la Beta
9: y la Delta.
23: Eso nos dice que lo más probable es que las vacunas van a protegernos, quizás no tanto como las tradicionales, pero todavía tenemos protección. No hay que cundir el pánico todavía, hay que seguir estudiando, hay que seguir nosotros a hacer todo lo posible por controlar este virus, pero yo no creo que esta variante va a ser el problema, va a ser más la delta y toda la prevalencia de coronavirus que tenemos.
5: Ay, qué bueno que, que no hay que preocuparnos por el momento. digo. Yo creo que
23: es normal, Carla, todo eh, este tipo de virus sigue mutando mientras personas estén sin vacunarse en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Siempre va a haber la posibilidad de que este virus eh, mute. Eh, Va a haber una, Hay una responsabilidad significativa yo creo de, de parte de los medios de comunicación, nosotros pero, pero uh -huh. en general de los medios de comunicación de que cada vez que surja una variante no sea el titular claro. ¿no? de, de, de todos los de periódicos de todos lados en el internet porque eso va a suceder yo creo que debe haber algún tipo eh, de, de información que nos diga ok, es hora de empezar a hablar de esto, es hora de empezar a explicarlo, porque si no va a haber gente siempre que se va a asustar innecesariamente.
5: Y fíjate, vamos a hablar precisamente de ese tema, porque de acuerdo al Hospital de Niños Jody Maggio, este verano, escuchan, hubo un incremento del 150% de pacientes pediátricos en el piso especializado en salud mental. Ahora que los niños necesitan, que están regresando a los salones de clases, muchos de ellos están experimentando ansiedad por estos cambios, miedo, como hablabas, doctor Juan, adaptarse a esta nueva normalidad, miedo a los titulares, miedo a las noticias que escuchan, cómo podemos ayudarlos
23: así así es carla y para decirnos cómo reconocer que están estresados y cómo ayudarlos nos enlazamos con la psicóloga erika monroy erika cómo estás
24: hola qué tal mucho gusto mucho gusto a ambos gracias siempre por la invitación doctor carla un el placer que... estar aquí con usted
5: el placer es, es nuestro porque la verdad que necesitamos más que nunca no eh, qué comportamientos indican que un niño necesita ayuda
24: Mira, vamos a empezar por los comportamientos físicos, sobre todo es la pérdida de alimentación, o odiada hambre, eh, 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 trastornos en el sueño, eh, bastante cansancio, fatiga emocional, hipersensibilidad, están muy irritables y emocionalmente los puedes ver a lo mejor deprimidos, lloran con facilidad, tienen miedo para ir a la escuela, se evitan el socializar con las demás personas o los ves demasiado eufóricos, eh, pero sin esa contención emocional. Estas son algunas de las características que podemos ver en nuestros niños que pueden estar sufriendo estrés y si sí quisiera ahondar un poco en la diferencia del estrés, hay dos tipos, distrés y eustrés el eustrés es aquel que te sirve para estar atento, y es importante que entiendan nuestros televidentes que tenemos que prepararlos también para momentos de crisis y afrontar eh, momentos difíciles, es por eso que hay que hacer fortaleza de carácter y ese es el eustrés, el distrés es cuando está bastante tiempo estos eh, rasgos que les acabo de mencionar.
23: Eh, doctora, ¿y cómo los padres podemos ayudar a, a aliviar la, la, esa tensión cuando eh, están estresados?
24: Miren, sobre todo es dar todos los días un momento de comunicación con calidad, es sentarse con ellos, escucharlos. Hay un tema que les recomiendo que estudien que se llama Escucha Activa, que es no nada más escucharlos, sino el, el escuchar con todo su, lo que es el lenguaje corporal. A veces se dice mucho en silencio y hay que respetar esos silencios. Es muy importante que los padres puedan tener esta paciencia para que ellos puedan elaborar el mensaje que quieren decir. Hablar sobre todo de las emociones, de cómo van a afrontar sus problemas, enseñarles técnicas de respiración, el eh, tratar de evitar discutir enfrente de ellos y no conversar más que nada y enseñarles, a lo mejor darles algún eh, momento que recuerden algún momento lindo, lo que se llama imaginería. Estas son algunas de las características y, y darles también tiempo de descanso para que puedan reflexionar sobre lo que están viviendo el día a día.
5: Pues buenísimos consejos, doctora. Muchísimas gracias por asesorarnos. Eh, como decimos, aquí todos estamos aprendiendo, todos somos padres de familia y hay que ayudar a estos chiquitines que están atravesando yo creo que el momento que jamás imaginamos como papás que iban a vivir. Así que gracias, te mandamos un fuerte abrazo.
7: Aquí hablamos sin rollo ni rodeos. Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast.
17: artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión. Cast de
7: Despierta América. Sin
6: rollo. Y vamos a hablar de Laura bozo
7: Fíjense que no solo tiene a la justicia en su contra, sino que también tiene a Alfredo Adame. Y no se sabe a quién temerle más. Él agrega más acusaciones a la presentadora. Vamos a escuchar, porque aquí, claro que lo tenemos todo.
9: Laura Bosso está boletinada en Estados Unidos por narcotráfico, por lavado de dinero y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué significa eso? Que mataron gente, empresarios mineros y les robaron oro, que mataron gente de familias millonarias en Perú y les robaron joyas y Laura Bosso era la que andaba moviendo toda esa mercancía. Son operaciones con recursos de procedencia ilícita. Laura bozo durante años le estuvo mandando a la hija entre 10 y 20 mil dólares mensuales. Pero ahora viene otra, que está todavía más gruesa, igual de gruesa que las dos primeras. Laura bozo durante muchos años trajo gente de Perú sí. y los metió con visa de turista. Y luego resulta que trabajaban para ella aquí en México es un delito, es un delito. ¿Sí? bueno y déjate de eso a esa gente los traía como asistentes de producción, como productores asociados, como realizadores de campo, como pues, lo que quieras en la producción Y entonces les decía te voy a pagar 90 mil pesos al mes ok y les pagaba 10 o les pagaba 15 ¿Y los 80? Y los otros 80 se los clavaban Cristian Suárez y Laura Aboso, un vividor de mujeres. ¿Cómo entiendes una relación de un cuate? Que digo, pues no es la gran guapura, pero bueno, pues se, se puede defender y que en la vida podría hacer algo porque está sano mm -hmm. este, andando con una mujer 35, 30 años mayor que él. Y que parece la momia de Guanajuato Pero en el pecado lleva la penitencia Porque ya me imagino lo que ha de haber sido 17 años Abrir los ojos a las 8 de la mañana Y ver a Laura bozo desmaquillada y en negrillé No, pues
25: no A mí que alguien me explique qué le hizo Laura bozo a este oh, señor No
7: sé, pero O aunque, sea, de aunque, verdad no, Yo no, no, yo no, no Marce, quisiera Marce,
25: caer en la lengua de Marce, este señor Marce, Y te voy a aunque decir Aunque hubiera hecho no. lo que haya
7: hecho Hay decencia y hay Absolutamente. Una Eso no se dice, punto a, Absolutamente wow. Uno
25: el señor trabaja para, es detective, trabaja para la no, policía, no. trabaja para quién. ¿Qué tal las acusaciones para mi gusto y ¿Serías? para mi criterio mira. tan graves que está haciendo públicamente acerca de Laura Bosso? varias personas, ¿Por ¿por porque qué? involucra
7: a Cristian Suárez ¿Pero que por fue qué? su pareja. Da cifras específicas al acusarla de lavado de dinero, de meter gente a trabajar en México.
14: Tony, pero, mira, pero yo hice qué? una exhaustiva investigación en las últimas horas y no aparece nada de ningún caso en contra de Laura Bozo en Estados Unidos. ¿Eh? Sí, o sea, no pueden entrar, en un asunto eh, migratorio que tiene ya de hace tiempo, ya por un expresidente de Perú que pues ahí hubo un problema y no puede entrar a Estados Unidos pero nadie la está buscando aquí legalmente en lo que investigamos aquí en, uh, en Sin Rollo correcto te voy reclamando, no sé Estoy no, reclamando pero lo, que le... lo legal que argumentaba no, este básicamente,
12: básicamente toda acusación se sustenta de evidencia si no hay evidencia es una acusación vacía e incluso puede ser de rebote para el propio señor Adame porque uh -huh. él tendría que sustentar todo lo que está diciendo Parecería eso si sí quiere llevarlo
8: a un juez Sí, exactamente ojalá sino pueda sino porque prueba. realmente Caluria es grave lo que está
12: diciendo Parecería
7: que puede, Maite... ¿Tenina?
8: A mí no me sorprende que él salga con este tipo de acusaciones. Eh, sabemos que él tiene la guerra armada contra Laura Bozzo y está haciendo quizás sí, leña sí. del palo caído. Mighty, pero. Está... ¿Qué?
14: Esto es más que una guerra. Pero la... hay que preguntarle a él. Mighty, ¿verdad?
8: pero, o sea, a
7: que gente? Y si inventaba madres en la campaña, Exacto. ahora peor. Pero bueno, ahí lo tienen. Ahora sí que, pues, eh, acabando valoridad. su propia tumba. Sí, sí, pero Qué porque puede probador.
25: venir el tema de difamación, de calumnia, sí. falsificaciones. Oh, injuria. Mentira, injuria. O sea, eso es lo que está pasando con
7: Laura Bozzo y este hombre. Nosotros, no
25: Cosa. qué pasó Óyeme, si él está enamorado De una mujer 35 años, mayor o menor El señor Suárez, es problema de él Y eso, de ella, me perdonas Es derecho, bien cada dicho, uno.
7: Bien hecho, ¿Y uno Muy bien Bueno, gracias por seguir en Sin Rollo Y ayer comentamos la noticia De que Chiquis pedía ya no ser Identificada artísticamente con el apellido Rivera Bueno, hablamos con ella, aclaró todo esto Porque señores, esto está que arde Ayer aquí en Despierta
12: América estuvimos platicando eh, sobre esa nueva etapa que estás viviendo y donde pides que solamente te llamen Chiquis y no dicen el apellido Rivera. Cuéntame eh, por qué y, y cómo se da esta
19: situación
20: quiero aclarar eso y qué bueno que me lo preguntes no es que yo nunca he pedido que no me digan o que no me llamen Chiqui Rivera o sea yo soy Rivera por mi mamá por mi familia estoy muy orgullosa de eso porque pues han logrado muchísimo amo a mi familia amo a mi madre obviamente pero yo realmente soy Janey Marín y nací con ese con ese apellido y pues Chiquis me han dicho es mi es como mi sobrenombre a, you know my nickname uh, y me han dicho Chiquis desde hace mucho yo siempre pues nunca me yo nunca me digo oh soy Chiquis Rivera eh, eh, no eh, mi, mi nombre artístico Chiquis, no, pero yo que digan, no me pongan Rivera, no, 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 por supuesto que no. Este, yo creo que ahí se, uh, hubo una confusión y, y me, me, da, me da gusto que me preguntes, porque sí quiero aclarar eso, porque se puede interpretar un poco de una forma negativa y, y, y no, es, no es así, la verdad, no, no es así.
7: Bueno, ahí lo ven. Pero que como que ya lo dijimos que su nombre real no es Rivera y me pregunto, Maite, si no fuimos nosotros los medios de la prensa quienes le empezamos a decir Chiqui Rivera por, por automático.
8: Yo, yo creo que sí, porque es que ella en ningún documento legal tiene Chiqui Rivera, ella se llama Janey Marín, su nombre artístico es Chiquis, pero la asociábamos con el Rivera. Quiero contarles que Chiqui inclusive cuando pone sus, sus, su música para, para hacer, eh, para los Latin Grammy, para competir en esa terna, y ganar, es como Chiquis, nunca es Chiquis Rivera, yo creo, ¿Cuál sí es? creo que hemos sido nosotros no, 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 los no, que no, le no, hemos no. asociado, no, no, y enhorabuena, no, y es, al final del día, es Chiquis. Bueno, yo,
25: yo yo creo que no, o sea, yo creo que no somos nosotros la que la bautizamos, o sea, ella se puso un nombre y con ese nombre y ese apellido, ella ha llegado hasta donde ha llegado, ha sido famosa, ha tenido sus redes sociales, se ponía la Chiquis Rivera, chiqui Rivera, chiqui, eso. por eso, yo, yo me pregunto, entonces, si ella siempre ha sido Chiquis, y somos nosotros la que le hemos bautizado, ¿qué nos Necesidad y de decirnos a nosotros que de recalcarlo. Que, de recalcarlo. Sí, Entonces no, dejémosla como, que siga como siendo. Que suena
7: como una patada sí. a su
25: familia. No de sé, A manera, mí ¿no? me parece chiquis, muy raro chiquis todo.
14: es la hija de Jenny Rivera. Exacto. <risa> o sea, Exacto. Y, al principio de su carrera fue muy útil. Hoy día, pues, depende de ella si quiere usar el Rivera o no, ¿no? Pero un, un poquito tarde para mí. Pero somos nosotros los, los, los culpables. Lo cierto
8: es que ella nunca ha sido Janey Marín. A ti te dicen, vas a entrevistar a Janey Marín, dices quién es. Ella siempre ha sido chiquis. ¿En qué momento se le agregó el Rivera, quizás cuando iba empezando su carrera? asociarla con su mamá. Sí, quizás, sí, sí, sí. Yo creo que en pero, este momento ya ella tiene una marca personal. Sí, pues, ¿no? o sea, pero no,
12: y no
7: vamos a comentar de los labios de Chiqui. No, Ay, ya se nos acabó el tiempo.
6: Bueno, ni modo. Oigan, nos vemos mañana.